0: ברוכות הבאות לפרק נוסף של העושר הנשי, קנתה לי, היי מאיה, מה שלומך? שלומי מצוין, מה שלומך? אני נהדר, אני מרגישה כמעט כמו ילדת יום הולדת שהכניסו אותה לחדר, מגישים לה עוגת שוקולד ענקית ואומרים <laughs> לה, כאן הכל בשבילך, וההקבלה היא כזו. אני, אה, וידוי קטן, מאוד לוטשת עיניים לכתיבה. מאוד אוהבת את התחום הזה, התנסיתי בו טיפ-טיפה, והלכתי לכל כך הרבה מפגשים עם סופרים, אבל שם במפגשים האלה תמיד נאלצתי לחלוק את מושא העניין שלי עם עוד עשרות בקהל, ותמיד הייתי צריכה להמתין לשאול את השאלה שלי, או לרוב בחוץ לסופר שיצא, ואם יתמזל מזלי להצליח לשאול <laughs> אותו שאלה. היום אני מקבלת מה שנקרא סופרת משלי וכולה לרשותי, מה שנקרא ימי גדול. <laughs> <laughs> אז uh, מאזינות יקרות. אנחנו מארחות היום את אילנה ברנשטיין, סופרת וכלת פרס ספיר לספרות לשנת 2019 על ספרה "מחר ניסע ללונה פארק. שלום אילנה, מה שלומך?
1: שלום וברכה, ואני שמחה שאני מגשימה לך את הפנטזיה הזאת. לגמרי.
0: היי אילנה. היי. אילנה מלמדת כתיבת פרוזה במנשר לאומנות, בסדנאות האומנים של הקיבוץ הארצי ובמסלול הכתיבה היוצרת של האוניברסיטה העברית. היא שימשה כעורכת ספרות מקור בהוצאת בבל בין השנים 2004-2008. ספריה מרבים לעסוק במערכות יחסים מושתקות במשפחה הישראלית, כשמאחורי מסווה של חיי משפחת הכינים כביכול, מתקיימת מציאות מצמררת וקשה לעיכול לעיתים. ספריה של אילנה מתאפיינים בביקורת חברתית חריפה המערערת על האדרת המושגים המרכזיים כגון התא המשפחתי. אילנה מבחינתי ככה יש כבר שני מישורים שהם מאוד מאוד מרתקים אותי ושני מתגלמים אצלך בצורה מדהימה. האחד זה מה שנקרא אומנות הכתיבה עם כל הקונוטציה המעודנת של המילה אומנות משהו כל כך מעודן ורוחני ומנגד שחיטת הפרות הקדושות, שהוא גם בעצם ערך שווה כשלעצמו, ושני הנושאים מאוד מאוד מרתקים אותי. אני אביא פה איזשהו ציטוט קטן מהספר באופן ספציפי שמדבר על, על נושא המשפחה, וכך, אני מצטטת: היו ימים שדיברתי, אמרתי אני זקוקה לעזרה, אבל הפיות שלהם אמרו שאני אישה חזקה. את אוהבת את הילדים שלך, כל אימה אוהבת את הילדים שלה. אני לא רוצה שני ילדים, אני הזהרתי, והם סתמו את האוזניים, העיקר לא לנתץ את קדושת האימהות. איזה מסר חברתי היה חשוב לך להעביר בספר הזה?
1: מסר, אני לא בטוחה שזאת המילה הנכונה. כל דבר, אני לא אה, כותבת מגויפת, אז אני לא... כלומר, אם, אם משתמע איזשהו מסר מהכתיבה שלי, אדרבה, אה, ואדרבה, אבל אני לא חושבת על איזשהו מסר ומרגישה עליו ספר, זה ברור. כלומר, לכל הספרים שלי, וגם בספר אה, הזה, אני תוך אה, עמדה אפילו, הייתי אומרת, חתרנית אולי, כלומר, חתרנית במובן הזה שאני מנסה בכתיבה שלי להציג זווית אחרת על אותם דברים מכירים, שכולנו מכירים. להסתכל על העולם קצת אחרת, גם על האימהות, על חיי הנישואים, על יחסים בתוך המשפחה, על מעמד האישה כאם ומעמד האישה מחוץ לבית. הנושאים שאני עוסקת בהם הם נושאים שקשורים כמובן בסמיניזם לצורך העניין.
0: אני בתור קורת, וכמובן בתור אימא, בתחילת דרכה זוכרת את התחושה שבעצם סביבי נשים רבות מדברות על החוויה המאוד טובה של האימהות. אני לצערי ילדתי במקביל לחברה אחרת שאיבדה את התינוק שלה שבוע אחרי הלידה ובעצם oh, uh. כל חוויית ההורות שלי הייתה משולבת בהרבה דברי בעתה וזוועה וחדווה גדולה לא הייתה, שם היה שם המון לחץ, חרדה ודברים שלא לא בהכרח פתחתי אותם משום שסביבי נשים דיברו בעיקר רק על הדברים ה... המיטיבים של הלידה, על האושר, על החיבור, על הסקרנות, על החידוש והראשוניות. אז מבחינתי הרגשתי שיש איזשהו מסר, בפרט כשכתוב שהפיות שלהם אמרו לי, את אוהבת את הילדים, כל אימא אוהבת את הילדים, הם עטמו את האוזניים, הרגשתי שאולי יש בכל זאת איזה מסר, תנו לאנשים סביבכם לדבר ולהביע.
1: אני מבינה עכשיו למה את מתכוונת. טוב, יכול להיות שיש לי איזושהי רתיעה מהמילה מסר, מפני שהיא מילה שנמצאת, בלי חלילה לפגוע באף אחת, אבל מילה שנמצאת בשימוש, או הייתה לפחות נמצאה בשימוש, של מורות לספרות, מורים ומורות לספרות. כלומר, מה הכוונת המשורר, מה המסר שהוא מנסה לה, במובן הזה, זאת אומרת, זה כאן ההתנגדות הקודמת שלי, אבל מה שהספר הזה בהחלט עוסק בחוויית האימהות על כל הצדדים שלה, זאת אומרת, מנסה להבין, להבין את המצוקה האימהית, ‫העדות האמהית, אולי את רגשות הכפירה. באימהות שמציגה המספרת שלי, שהם כמובן, אנחנו חיים בחברה, במיוחד בישראל, אבל לא רק בישראל, שמקדשת באמת את האימהות, והאימא כאן היא יולדת את התינוקות, את יודעת, את החיילים. חיילים לעתיד לבוא, כן. חיילים לעתיד לבוא, והרחם הוא רחם לאומי, ולכן כל אחד ברחוב יכול ללטף לך את הבטן, וכל אחד ברחוב יכול להגיד לך כאם, הוא רעב, הוא צמא, הוא עייף, אני יודעת, הם כולם שותפים ל...
2: משימה לאומית
1: לחלוטין. יש היום מידה מסוימת של טולרנטיות כלפי נשים שאולי לא רוצות ללדת. דבר שבאירופה אגב הוא כבר מאוד מקובל והמשפחות מאוד הצטמצמו, אבל עדיין אין יכולת לקבל נשים שמתחרטות על כך שהן ילדו ילדים. את זה עדיין החברה לא יכולה לקבל, וכמובן שגם לא אמהות שמתקשות לאהוב את הילדים שלהן, ויש אמהות שמתקשות לאהוב את הילדים שלהן, לא כולן חובות את אותה, לא, לא עבור כולן זוהי החוויה של החיים. החוויה המכוננת <אח> של החיים. יש נשים שבפרק הראשון כאשר התינוק רק נולד, מתקשות, ויש נשים שמתקשות תקופה ממושכת יותר, ויש נשים שמתקשות כל החיים שלהן. הבעיה היא שאנחנו כנשים, יש גם גברים אגב שמתקשים, ואולי עשיתם יותר מאשר נשים. כן. דווקא מפני שהם לא נשאו את התינוק תשעה חודשים ברחם שלהם. נכון, אבל הם פשוט הולכים לאיזה ערב פוקר וסוגרים את העניין הזה. נכון, אז לכן אנחנו כנשים, אין לנו סובייקט, אנחנו נמדדות דרך האימהות שלנו. אם אנחנו אימהות טובות או ואחר כך בא כל השאר, זה לא משנה אם אני מנהלת בנק, שופטת בבית המשפט העליון, או אה, אה, קופאית בסופר, או מורה בתיכון. היא דמות שלי שמספרת את הסיפור, אה, היא, היא, לא, היא לא סופרת, היא מכוננת את עצמה נגיד להיות סופרת אולי, זה גם לא לגמרי ברור שם, אבל נגיד שהיא באמת תהיה יום אחד סופרת טובה ומוכרת, והקשר שלה עם הילדים יהיה קשר לא טוב, תמיד יגידו עליה שהיא אומנם סופרת טובה, אבל זה על חשבון הילדים.
2: יכול להיות שהיא... היא בעצמה תחשוב ככה, כי כבר זה משהו שמוטמע באישה אחר ילדותה. היא תשפוט את עצמה, או שהיא תלקה את
0: עצמה. זה מוטמע בכולנו. אני הרגשתי, כשקראתי את הספר שלך, שאת פותחת צוהר לאישה מאוד אפלה, למקום שהוא כמעט כמו איזה חלום בלהה, משהו שרבוי ברגשות ויצרים אפלים. לא אישה נורמטיבית בכלל, אני אפילו לא יודעת לדבר רק על חוסר מסוגלות הורית. הייתי אומרת אישה עם הפרעה
1: נפשית. האם דיכאון קליני הוא הפרעה נפשית? אז כן, יש לדיכאון קליני. תביטי סביבך, תביטלי כמה אנשים לוקחים ציפרלקס, או אני יודעת אחד מהכדורים האנטי דיכאוניים, ותגלי שהרבה יותר ממה שנבנה. היא סובלת מדיכאון, זה מסמך של דיכאון ללא כל ספק, לא רק מסמך שעוסק באימהות, היא לא, אין לה שום הפרעה אחרת, דיכאון זאת הפרעה, זו קשה, וכמובן שנסיבות חייה לא מאפשרות
2: דיכאון אחרי לידה זה קשור להומונים לא ואני חושבת שזה יותר קשור לעניין החברתי העניין של הבידוד העניין של להיקלע לעולם שלא חווית לפני עם כל הקשיים והחוסר אז... שינה זה לאו דווקא הפרעה נפשית אולי זה פשוט אה, משהו סיבתי וטבעי.
1: דיכאון אחרי לידה הוא בפירוט דיכאון סיבתי אם מטפלים בו או בטיפול פסיכולוגי או בטיפול תרופתי מקצרים אולי את תקופת הדיכאון הזאת של אחרי לידה אבל האישה הזאת היא לא בדיכאון אחרי לידה.
0: אני חשבתי שמדובר באישה שכן יש לה של הפרעה נפשית. אישה שמציעה לילד שלה לצייר שרפה או תאונת דרכים, או אימא מוקת סרטן, היא לא בגדר הנורמה.
1: אני לא, יודע, אני, לא, אני לא יודעת מה זה הנורמה, אני רק רואה בחדשות כל מיני גברים נורמטיביים רוצחים את הנשים שלהם, אז אני לא יודעת מה זה הנורמה. גם
0: הם לא בתוך הנורמה. <laughs>
1: תמיד אומרים, את יודעת, רשומים, מדברים עם השכנים, מדברים עם קרובי משפחה, לא, היה בן אדם נורמטיבי. נכון,
2: כל ההגדרות האלה זה תבניות.
1: הם פשוט אנשים רוצחים, אז מה, אז היא במובן הזה, בהשוואה למי שרוצח אתו, היא לא אפילו פעם אחת במהלך כל הספר מרימה הכול על הילדים שלה. פעם אחת, בשעה שאם אני יורדת פה לגינה שיש לי יד הבית, זה פשוט חזר נפרץ. ההורים צורחים על הילדים שלהם, מושכים אותם בידיים, גוררים אותם.
0: אני הרגשתי שמדובר פה במישהי שהיא באמת עם איזשהו סוג של הפרעה, אבל יכול... יכול להיות שזה לא ככה, ומה ש, שחרה לי, אולי
2: פשוט יש
0: את עצמיון לא הפרעה, מה שחרה לי זה שחשבתי לעצמי שכשיוצרים דמות כזו שהיא נבדלת מהאישה הממוצעת, אז קל יותר להגיד אוקיי, אז היא ממילא קוקו האישה הזו, ולכן היא מתבטאת איך שהיא מתבטאת, ו... נשים רגילות לא מתבטאות אה, בחופשיות לגבי אה, אה, רגשות קשים שלהן ביחס לילדים, כמו הייתי רוצה ללכת לים, ובתקווה שאולי מישהו אה, שם אה, יאמץ את אה, שני הילדים שלי שילכו כבדרך אגב
1: לאיבוד. את חושבת שיש מידה מסוימת של בלבול, לפני שהרבה מאוד מהדברים... ש... דברים שחושפים לה בראש הם לא דברים שהם יוצאים החוצה עכשיו יש להם נכון היא משתפת איתם פעולה נגיד הילד שלה שהוא רוצה להיות ראש משפחת פשע והוא רוצה שהיא תצייר לו את הילד את אחד מסיפורי הילדים הילד עם האולר אז היא אפשר להגיד היא זורמת איתם על הדברים האלו אבל הם חיים שם על דמיון כוכבית היא מחוז חסק של הדמיון אין דבר כזה לא כוכב לפת בשם כוכבית בוודאי לא טסים אליו כמעט מדי ערב שלה להעביר את הילדים שלה מאז מזמנת המציאות הזאת היא באמצעות הדמיון והדמיון שלה כן, יש הדמיון פרוע.
0: פרוע זאת המילה, אני לא אומרת שזה רע, אני חושבת שזה פורה וזה קסום וזה בטח אולי הכרחי למי שרוצה להיות כותב, זה מייחד אותו.
1: נכון, אבל הסיבה, והצעת שאלה מאוד נכונה, הרי כל אחת שתקרא זה תוכל להגיד, טוב, האישה הזאת היא קוקו, וזה נכון. זה נכון, וזאת הסיבה שבאמת האישה הזאת היא לא, היא לא האישה הממוצעת כפי שקראת, בדיוק, שאני גם לא יודעת מה זה האישה הממוצעת, אבל אני כרגע משתמשת במילים שלה. כי אילו הייתי כותבת ספר על האישה הממוצעת, אז הייתה לך ולקרואות אחרות התנגדות מפני ש... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני למשל זוכרת שנולדה בתי הראשונה, טליה, שזה היה באמת, אני לא רוצה עכשיו לפצוח במונולוג האירוע החד פעמי הנשגב המדהים ששינה את חיי, אבל זה כמובן היה כך. אני זוכרת, היה לנו עמוד, כי עשינו שיפוץ בדירה, והיה נשאר עמוד כזה תקוע בדרך בין חדר השינה לסלון נדבך, והפזקתי אותו על הידיים, בלילות האלה שעוד מתעוררים, הולכים להכין את הבקבוק, וכל פעם העמוד הזה, כל פעם שהייתי זאת ידעת לעמוד הזה, מה עתיצות, עכשיו אנחנו נתקל בו, והיא תיפול, ואוי ואבוי מה יהיה, שזה כן. חרדה, זה לא אה, משאלה, זאת חרדה. אני לא. הייתי הולכת סביב העמוד הזה, את בזהירות כזאת, כדי שבאמת, שבעמוד הזה, אנחנו עוברים לידו כל הזמן, שום דבר כזה לא קורה.
0: אבל המשאלה, שלה, המשאלה של הדמות שלך היא שונה בתכלית, היא לא רק חרדה. היא, ואני מביאה ציטוט, ילדים נחטפים בגינות ציבוריות, בדרך כלל מעדיפים תינוקות, אבל עם קצת מזל חשבתי, יהיה מי שירצה שלי. <laughs>
1: יכול להיות שבפירוש זה הכל במסגרת החרדה, כי הרי בסופו של דבר <אכל> זאת אישה שחיה באמת כסף נוראי, אישה שפקד אותה, אסון נורא, שאיבדה בבת אחת, כפי שניתן להבין, את כל מה שהיה לה, נשארה עם שני ילדים קטנים, איזושהי מצוקה כלכלית נוראה, באמת, אני לא מאחלת לאף אחד את המצב הכלכלי שהיא נמצאת בו, בלי עזרה, בלי לא של הורים, לא של חברים, לא של בעל, אה, אבא, אה, בן זוג. זה
0: נורא מעניין שאת אומרת את זה, את יודעת, משום שכשאני קראתי את הספר, הרגשתי שהאווירה שנמצאת פה היא אווירת טירוף מרתיעה כמעט. מה? שאפילו לא קורית ב- בעולם הזה משום שאיכשהו שאלתי את עצמי מדי פעם מיהו האבא? למה הוא לא מופיע? איך ייתכן שאין סבא וסבתא? כמעט תמיד יש. בודדו את האישה הזו וכל הזמן היו תלויים לי שאלה למה
1: אני לא אוהבת ריאליזם פשוט.
0: מאותה סיבה גם לא כינית אותה, לא אותה ולא את הילדים שלה בשם?
1: גם מהסיבה הזאת, אבל מעוד כמה סיבות, אבל אני לא אוהבת לסגור את הפורים שלי. אם אני נותנת שם, אז את מיד ממקמת אותה, תגיש משלבים לשוניים לשמות. נכון. ואם את נותנת עוד ציונים של זמן ומקום, ועוד ניסיונים חיצוניים את בעצם סוגרת אותה בתוך... תבנית מסוימת, כן. שאני לא מעוניינת בה, אני מעוניינת להשאיר את זה פתוח, וגם אני, אני עוד נשארתי קרובה לאיזושהי מציאות, אבל בעיקרון, את יודעת, מבחינתי זה לא משנה, אני רוצה להעביר משהו שקשור באימהות, ואני יודעת, מגייסת את כל הסיפור לטובתי, ואני לא, לא מעוניינת שתקראי אותה לא דרך מבט סוציולוגי, לכן את לא, לא יכולה לדעת, ולא דרך מבט אתני, את לא יכולה לדעת אם היא אה, מזרחית או, לא, או, או אשכנזייה, אני יודעת, אני מביא, את לא יכולה לדעת את הגיל שלה, אבל את לא יכולה לדעת אה, הרבה מאוד גרועים דבר למצבה כן. הכלכלי. השכונה שהיא גרה אבל כן היה חשוב לך
0: להדגיש שהיא בחורה מאוד מאוד אינטליגנטית, משום שהיא למדה פסיכולוגיה, והיא רצתה לעסוק בשירה, ואחר כך נרשמה לסדנת ספרות, והיא גם מקריאה לילדים שלה כל מיני ספרים כמו מרכבות האלים, שאני לא מכירה הרבה הורים שמקריאים את זה לילדים הרכים שלהם.
1: שני הספרים המרכזיים שיש שם בבית זה אתיופדיה תרבו, על כלל כרכיה, אלה בעצם שני הספרים שמהם היא מלמדת אותם, היא מלמדת אותם הרבה מאוד דברים. יש להם מעט ספרים, ספרי ילדים, שכבר בעצם התיישנו כי הילדים גדלו ולא היה כסף לקנות ספרים חדשים. והספרים שהיא מקריאה להם, ובין השאר זה מרכבות האלים, זה שיש לה, או ספרים שיש בספרייה שלה, ספרים של מבוגרים. או של בדיוק.
2: לי יש שבן אדם שהוא יצירתי, הוא מצד אחד קיבל מתנה גדולה, מצד שני למתנה הגדולה שהוא יש גם מחיר. אנשים שהם יצירתיים, לעיתים יותר קשה להם לתפקד מבחינה יומיומית בדברים Men של ה... מעין פרי ספיריט כן, יותר, הם הרי בוראים עולם כל יום, ובשבילם להיכנס לרוטינה... לדברים שהם סזיפים לפעמים זה ממש כאב פיזי בשביל בן אדם יצירתי לתפקד, לתפקד בצורה היומיומית, המשעממת. האם את או הגיבורה
1: מרגישות ככה? קודם כל אני בסירוש מרגישה ככה, אני בהחלט חושבת שמרבית הזמן אני עושה כזה דברים משעממים, למרבה הצער, אני די בטוחה שכל אחת מרגישה את זה וכל אחד, אנחנו מעבירים את החיים שלנו רוב הזמן על דברים לא מעניינים מבחינתי. כלומר למזלי יש לי באמת את העיסוק הזה בכתיבה, זאת אומרת הכתיבה היא במובן הזה היא, היא דרך חיים, היא לא רק המקצוע שלי, אלא היא דרך חיים, אבל כל הלוויינים של הכתיבה, עריכה והוראה, ואלה דברים שאת יודעת, אני עושה אותם הרבה מאוד שנים, אני מבינה שצריך להתפרנס, תמלוגים זה לא משהו שאפשר להתפרנס ממנו. ואני עושה את זה כי... את
0: מה שנקרא מורידה אותי דאון טו ארת. את יודעת, ברור לך שיש כל כך הרבה אנשים שכשהם חושבים על סופר, הם חושבים על איזה יצור, יצור, אני אומרת, כמעט, כמעט לא בן אנוש, משהו מעבר לזה. שכמו שאמרה מאיה, מאוד יצירתי, מלא דמיון פורה, איזה פרי ספיריט, ובאמת, מישהו שחי את ההוויה. באופן אחר לגמרי, יותר מעניין.
1: תראי, אני לא יודעת, יכול להיות שגברים אה, מצליחים לעשות את זה טוב יותר, יש באמת, יש סביבה, אני חושבת שהעילה הזאת שאת מתארת כאן היא מאפיינת יותר, כמו אגב בכל תחום עיסוק אחר, את הגברים יותר מאשר את הנשים. אני אימא לשלושה ילדים וסבתא לשתי נכדות, אני לא יכולה להגיד לך שהעולם הארצי הוא לא חלק מהחיים שלי, בפירוש כן, בפירוש כן, אבל יש לי את היכולת להתנתק גם, יש לי את היכולת פשוט לכתוב ולא להתייחס להרבה מאוד דברים אחרים, כמובן, כאשר הילדות שלי היו קטנות. יש לי שתי ילדות בנות 35 ו-33 ויש לי ילד בן 22, אז לכן אני אומרת הבנות ובני, מפני שהן נולדו בסושים גדולים מאוד. אז כשבנותיי היו uh, קטנות ועבדתי במשרד פרסום 8-10 שעות ביום, כתבתי בלילות, כתבתי משמונה וחצי מרגע שהן היו הולכות לישון עד אחת בלילה, כתבתי שלושה ספרים בתנאים האלה. וואו, טירוף. כן. כן, אז במובן הזה אני מאוד, את יודעת, את רוצה לדבר על מופרעות של יצירה, כן, זה סוג של מופרעות אחרי 12-10 שעות עבודה במשרד פרסום, ואחר כך גינות ציבוריות ארוחת ערב נקלחות בסיפורים לשבת ולכתוב, כן, ובאמת אני הייתי מאוד מחויבת לכתיבה שלי.
0: אגב, הדמות שלך משתפת אותנו בלא מעט הדברים שקשורים לתהליך הכתיבה שאני תהיתי אם הם דברים מעולמך. למשל, היא מספרת, התיישבתי לכתוב, למדתי שכדאי להשאיר משפט פתוח רגע לפני ששם השינה מתחיל, כדי שאהיה לי קצה חוט לפעם הבאה.
1: אגב זה טיפ מצוין לכל מי שכותב, אני הרבה מדברת על זה עם התלמידים שלי, דווקא לא לגמור את הפסקה, לא לגמור את המשפט, כי קשה מאוד בכל יום להתניע מחדש את הכתיבה. עכשיו אני כאשר אני כותבת, אני כותבת בכל יום, אבל הרבה מאוד אנשים יכולים להתפנות יומיים, שלושה בשבוע או רק בסופי שבוע, ולכן אם הם משאירים את הפסקה פתוחה, יש להם מאיפה להתחיל. בעיקר מפני שקשה, את יודעת, בכל פעם שאת מתיישבת למחשב, אז בעצם צריכה, את התנתקת. ערב קודם, שלושה ימים קודם, שבוע קודם, כל אחד בקצב העבודה שלו. אני גם, אני גם בדרך כלל קוראת את העמודים האחרונים שכתבתי, ושוב, מאותה סיבה, כדי שאני אוכל, מקשיבה המוזיקה של הטקסט וככה מצליחה להצטרף באיזשהו שלב עם הסיבה החדשה.
2: את עושה את זה גם בגלל שאת מאמינה שהנים לא נים, בעצם התקופה הזאת היא בין ערות לשינה, היא מהווה איזשהו צינור לתת מידה אפילו. יצירה יותר גדולה. שאת רוצה להתחבר אליה?
1: אגף, אני, אני, לא, אני לא הדמות הזאת, יש לי שני ספרים, אני כתבתי עשרות דמויות, אז אני צריכה למצוא להן שפה ולמצוא להן מניירות, אני מנסה כל זמן שאני משוקעת בכל הדמויות שלי, דברים רבים שלי נמצאים בתוך הדמויות שלי, אבל מבחינת, אני לא יכולה להגיד לך אם אני לא, אני לא כותבת בין שינה לערות, לא, כאשר אני כותבת אני צריכה להיות במלוא חושאי. <og> אני לא נרשמת לא על הקרוסה בחלון, את יודעת, אני לא מפר את הילדים שלי. איש נופל מגלגל ענק. לא, הכוונה שלי,
2: הכוונה שלי שיש סופרים או יוצרים שאומרים שהם בעצם, הם מרגישים כאילו הם צינור. לא, זה יותר
1: מדי בשבילי,
0: יותר מדי מ... אוי, אני כל כך שמחה שאת אומרת את זה, את יודעת? משום שתמיד כשאני קוראת על סופרים שהם אומרים, אני הייתי פשוט הכלי שדרכו הסיפור, אני לא המצאתי את הסיפור, הסיפור בחר אותי והוא זרם דרכי, אני שואלת את עצמי... להזזל, למה הם התכוונו בכם, זה לא יקרה לי. טוב, אני לא מבין שאת, לה... לא צינור. הם... <laughs>
1: משה בהר סיני שמקבלת לוחות הברית, אבל אני לא... לא, מעולם
0: לא הרגשתי צינור, אולי יותר כמו חבית, אבל גם אז לא עבר דרכי שום
1: טקסט, אז אני רוצה שתניהל אותי, כי הרבה
0: מתבטאים ככה, אז אמרתי, נכון,
1: נכון, זה קיים, אני לא יודעת. אז מבחינתי, אני לא צינור, בסורות לא צינור ולא כלי, ושוב, כל העניין המיסטי הזה לא מדבר אליי בכלל. אז את מספרת לנו שזה יותר בגדר של עבודה? עבודה קשה. מאוד, מאוד, עבודה של פקיד, של פקידה. אני לא מרשה לך
0: להגיד את זה, אני לא מרשה לך, אילנה. עבודה מרוכזת, מאומשת, מאומשת.
1: אין בזה שום זוהר, זה קשה <laughs> לכתוב, <laughs> זה כואב לכתוב, זה מעייף לכתוב, זה מאמס <laughs> את כל החושים. יש בזה כמובן, את יודעת, יש, יש תמורה מאוד גדולה, <laughs> אין, רגע, <laughs> אין, רגע, <laughs> אין רגע מאושר יותר. חוץ מללדת כמובן, יותר מאשר כן. לגמור לכתוב ספר. זה רגע
0: מאוד מיוחד, אין כל ספק. כשאת אמרת שאת יושבת, וגם אני עוד פעם אקח ציטוט שאני לא, לא בהכרח זה אבל יכול להיות שזה משקף. אומרת שם הדמות, אני כותבת את הספר הזה כבר שנתיים ויש לי 18 עמודים בקושי. אין לי עניין בנפח <laughs> המלאכותי.
2: זה לא לי, זה לא היא
0: כנראה. לא, אבל זה יפהפה, והיא כותבת, היא אומרת, אין לי עניין בנפח המלאכותי. עניין אותי לדעת מה קורה, מה, מה למשל בספר הזה, האם הרעיון של הסיפור שאולי אפשר לספר אותו בשני משפטים מלכתחילה היה שם, ואז במהלך הימים כל פעם מוסיפים רובד, כמעט כמו בבנייה, יש שלד, ואז הם מוסיפים ריצוף, מוסיפים צבע, נקודות חשמל, כל פעם מעמיקים לרזולוציה יותר גבוהה עד שזה יצא מושלם.
1: אז אני כותבת רומנים, צריך להבחין בין מי שכותב סיפור קצר לבין שכותב רומנים. אני חושבת שאנשים שכותבות או דברים שכותבים רומן, יש להם אורך נשימה, הם יכולים להחזיק מעמד הרבה מתחת למים עד שהם מרימים שוב את הראש, ויש להם מידה רבה של איפוק, ואין להם צורך בסוף. בסיפוקים fussיפוק, מיידיים נגיד, בשעה שאנשים שקובעים סיפורים קצרים, שוב, זה הכל הכללות שאנחנו, את יודעת, אני לא מאמינה בהכללות. אני
0: שואלת אותך ספציפית על עבודת הכתיבה שלך, האם את יודעת את העלילה? כי לפעמים אנשים מספרים, התחלתי את הכתיבה, אבל לא ידעתי למה היא תתפתח, אני לא ידעתי למה היא מתפתחת, אבל עם סיפור כמו שלך, זה ברור, לי זה ברור בכל אופן, כאילו מלכתחילה הוא מוביל הטוויסט המדהים בעיניי. והסיפור שלו הוא בעצם הקתארזיס, זה הטוויסט. אין קתארזיס,
1: אין קתארזיס, והיא גם אומרת את זה בספר, היא אומרת, זה סיפור ללא קתארזיס, היא אומרת את זה, אז אין קתארזיס בספר, וזה צר לי. וזה אחד הדברים שאולי מקשים על הקריאה המפרידה, אנחנו תמיד מצפים לקתארזיס, ובספר הזה אין קתארזיס, זאת אומרת, אם כבר
2: פתחנו את זה, מותר לדבר על הסוף, ולשאול גם מה הפרשנויות של הנשים לגבי הסוף, ומה ההבדל בין
0: נשים? אז מקנה במה מדובר, מדובר ב... את רוצה להציג את זה אילנה, תציגי את, הציגי את <קרק> זה היא <יהיה> המיטבית. <קרק>
1: מדובר, פחות uh, או יותר, אני ככה בקיצור נמרץ אספר מה קורה בספר, אז מדובר באמת באם צעירה מאוד, ענייה מאוד, שמסיבות כלשהן שאינן מפורטות בספר, מגדלת את הילדים שלה לבדה, היא חיה באמת בעוני מנוול ממש, יום אחד מגיע בעל הבית... לגבות את הצ'ק, לגבות את שכר הדירה, אין לה כסף לשלם שכר הוא נותן לה ארכה של שבוע, היא יודעת שאין לה מאיפה להשיג את הכסף והיות שהיא הבטיחה לילדים שלה בכל מיני הזדמנויות כמו שאנחנו מבטיחות הרבה פעמים לילדים שלנו כל מיני דברים ברגעי משבר אז היא הבטיחה להם תמיד שהיא תיקח אותם ללונה פארק, היא, היא חושבת שזה זמן מצוין, כלומר הנה הם מסולקים מהבית, מסולקים מהחיים שלהם, הם ניסו ללונה פארק ונראה מה יהיה. הספר מתרחש בחמשת הימים האחרונים שלהם בבית לפני שהם נוסעים ללונה פארק. וכאשר הם נמצאים בלונה פארק ועוברים את כל המתקנים שהם תכננו לעבור בשלב כלשהו, היא הבטיחה להם גם מראש שהיא תקנה להם גלידה, אמנם זה חורף, אבל אה, העיר שהם הופכים אליה היא עיר של קיץ, ובאיזשהו אה, שלב היא, אומר, אם, אם נשארים, אה, היא מושיבה אותם על אחד מספסלי הבטון שישנם בלונה פארק, והיא אומרת להם חכו פה, אני אלך לקנות לכם גלידה, והילדה מזהה משהו, והיא אומרת לה, לאחיה, אם אמא, אמא הולכת והיא לא תחזור והיא אומרת להם שבו בשקט חכו אני כבר חוזרת והיא הולכת לקנות גלידה וזהו הספר נגמר. עכשיו אע, הסוף הוא פתוח כאמור וזה לא הזמן אין לנו כאן מספיק זמן כדי שאני אוכל להראות לכם איך למעשה שני הסופים אפשריים כלומר גם שהיא תחזור וגם שהיא לא תחזור <אז> <אז> אני <אז> לגמרי <אז> מכירה אותם
0: דרך אגב, אני חלפתי בפעם השנייה לספר וסימנתי לי מה שנקרא רמזים מק- מקדימים וגיליתי באמת
1: שני מסלולים. נכון, בדיוק כך. ועכשיו, לשאלתך, אני מצאתי, זה לא, אין לי שום מניסונים סטטיסטיים, כן? אוקיי. לא מדעי, כן. לא מדעי, זו התרשמות אישית, אבל שמתי לב שגברים חושבים שהיא השאירה אותם שם, ונשים אומרות, ממש לא. מעניין. ממש מעניין. כן, יש להם איזה חרדת נטישה אולי, אני לא יודעת, גבוהה יותר. גברים, את יודעת, גברים ונשים רואים את החיים מאוד. בצורה מאוד שונה למרבה הצער, אבל מה שאנחנו מחפשים כן. בהם זה לא מה שהם מחפשים בנו. ו...
2: יש לנו פודקאסט שלם בנושא, כמו ששמת לב. כן,
1: <laughs> בדיוק. אז <laughs> אני חושבת, אני לא יודעת, אני גם לא יודעת אם זה נכון, אם באמת גברים חרדים יותר. אני, יש, לגברים יש יחסים מאוד מיוחדים עם האמהות אה, שלהם, גם אגב לנשים, אבל אימא לבנות, לי יש ילדים משני המינים, אז אני ממש יכולה לראות את זה בתוך הבית, אבל האופן שבו אנחנו מחנכות את הבנות שלנו, אני חושבת שהוא שונה מהאופן שבו אנחנו מחנכים את הבנים שלנו, ולא בהכרח, לא מפני שאנחנו מעוניינות בזה, לא מפני שאנחנו, אני לא רוצה למשל לציית לחלוקה המגדרית הזאת, ובכל זאת בכל, זאת, בכל זאת אני שמה לב שבליל ב- שבת, בארוחת הערב המשפחתית, הבנות שלי מיד קמות מהשולחן כדי לאסוף. ולפנות, ולהביא כל דבר למקום, והבן שלי עוד יושב רגע ומדבר, ויש לו תמיד, כלומר אני אומרת לו גילי קום, אז הוא קם, כן, אבל אצלנו, לא צריך להגיד להם, זה עבר להם במחזור הדם, אני לא יודעת זה.
0: לא במחזור הדם, הם פשוט ראו את זה. הם ראו זה מסביבנו
2: בכל מקום. כן, ניקח עוד כמה שנים טובות, וזה גם סוג של קצת טאבו, כי בסופו של דבר אנשים עדיין הם השפחות של העולם,
0: ולא מדברים על זה מספיק, לא בבית ספר. שמתם לב לקשר בין המילה שפחה ומשפחה, זה בעצם <laughs> הנראה לי כן,
1: <laughs> <laughs> לגמרי.
0: וגם
2: <laughs> eh, הרבה נשים שהן נשים נאורות ומשכילות ועם أو? תארים ועם עבודה, הם לא יפתחו את הנושא הזה, הם יעדיפו לקום בחמש בבוקר ולעשות את זה כדי שקלונם eh, לא ייראה, לא ייראה. ולטטע את זה, לא לפתוח את נכון, זה. נכון,
1: נכון, אבל באמת, אם, אם כבר העלית את הנושא הכאוב הזה, אז, אז, אז אני הרבה פעמים משתעשעת במחשבה, את יודעת, אם נשים בכל העולם, בבת אחת, יפסיקו להעניק שירותים בחינם, <laughs> ייהרגו אותנו. לא, הכלכלה תתמוטט, הכלכלה העולמית תתמוטט. כלומר, יפסיקו לנקות, לכבס, לבשל, להשיא את הילדים, להחזיר את הילדים, לסעוד, כל מה שנשים עושות. בחינם, אוקיי? כן. הכלכלה תתמוטט. לגמרי, כן. הדברים האלה כן. עולים המון כסף, ומי שיש לה הורים ויודעת כמה זה עולה אה, לפקור מטפלת, אם יש צורך, כן, אם אין ברירה, או בית הורים, או כל דבר כזה, או, או, או מי שיש לה מנקה בבית, יודעת כמה כסף זה עולה, ו, זה, ואנחנו פשוט נותנות את זה בחינם, וככה מתייחסים אלינו, פשוט מאוד. מסכימה.
0: זה. אז אני יכולה לשאול אותך בחזרה, בנוגע לסוף הסיפור שהוא עמום, Eh, ונותר לפרשנות הקוראים, אם את בעצמך התקשת לקחת החלטה לאן את נוטה במאזן שבין eh, נניח השערת הפרשנות בידי הקורא, לבין הרצון שלך להעביר באופן מפורש יותר את הפואנטה.
1: אני אגיד לך מה, מה זה גם זה כמובן דבר שהבאתי בחשבון, בכלל הספר הזה הוא שחשבתי שם באמת על כל מילה, אפילו לדבר על זה שזה ספר, אני קוראת לו ספר המחיקות הגדול, כי כל כך הרבה מחשבתי <laughs> שם כדי לחדד את הדברים. אני לא רציתי שום פנים באופן לכתוב סיפור שבו אמא עוזבת את הילדים שלה. באופן נכון. למה? אני אגיד לך. למה? בדיוק למה? למה, כי זה לא מה שעניין אותי בסיפור הזה. מה שעניין אותי בסיפור הזה זה לצלול לתוך הלא מודעה האמהי הזה, לנסות להבין אותו, את המנגנון האמהי הזה, מה עובד שם, ולא, ולא לכנס, לא, לכתוב ספר של אמא שעוזבת את הילדים שלה, שזה בכלל לא מאפשר לי, כן, זה מיד מסיט את תשומת הלב. כי אימא שעוזבת את הילדים שלך, איך אמרת קודם, היא לא נורמטיבית. אז לא בא לי להתעסק בזה בכלל, כי זה לא, זה לא הספר. עכשיו, mm-hmm. את מעדיפה? אני מעדיפה להעביד את הקוראים שלי. אני מעדיפה שהקוראים והקוראות שלי הם אלה שינסו אה, להבין אם עזבה או לא עזבה, אבל זה לא העניין. העניין הוא איך זה להיות אימא, מה זה אומר להיות אימא, איזה חרדות יש לך בתור אימא, איזה אשמה את נושאת בתור אימא, איזה מחשבות... שאסור לך לחשוב, יש לך בתור אימא, וכל זה כאשר את אוהבת את הילדים שלך. היא מאוד אוהבת את הילדים שלה, אגב. שוב, היא לא אימא שמתקשה לאהוב את הילדים שלה. אילו האישה הזאת, שהאסון הזה פקד אותה, לא הייתה אימא. אילו היא הייתה אישה שבן הזוג שלה וההורים שלה, למשל, נספו בתאונת דרכים, אוקיי? היא הייתה כן. זוכה לחמלה אדירה, אבל בגלל שהיא אימא, היא לא זוכה בשום חמלה, כי יש לה תפקיד בעולם.
0: יש לה גם אחריות, אבל, כן? כן
1: ונכון, אבל את יודעת, אנשים שמתייחסים ש... אה, אליה בצורה נוראית, ובלי שום פרופורציה למה שהיא mm. עושה, היא לא... היא לא... פוגעת בנפש חיה. מחשבות, מחשבות, פנטזיות, זו לא המציאות. לגמרי, להפך, אני זה... בעד
0: לתת הכרה. אני אומרת שכל מה שמתחולק...
1: אבל... נכון. אבל את שופטת אותה על סמך ה... על... המחשבות שלה, על סמך הפנטזיות שלה, אבל בפועל, בפועל, מה היא עשתה? היא שום דבר. נכון, ו... אני מסכימה. אסונות על, ה... על הקיר. זה גם דבר די נחמד, כי אין להם טלוויזיה, וביאי יקלקלה, ואין טלב, כסף לתקן. ופשוט יש שם פלקט מתחלף, כן, שבו קוראים מה... דברים. והם יושבים מול הפלקט הזה ומדמיינים דברים, אני חושבת שקוראים שם דברים מאוד יפים בינה לבין ל- הילדים. אבל כן, אישה, אישה, בדיכאון עמוק, שלא יכולה להפתיר אותו. במשך רוב שעות היום, היא אישה אבודה, ודרכה, דרכה אני הצלחתי באמת להציג הרבה מאוד דברים שעניינו אותי, וגם להבין, אחת, אחת, אחת המוטיבציות שלי לכתיבת הספר הזה הייתה לנסות להבין אימהות שזה לא בא להן בקלות. כן,
2: אני חושבת שגם אימהות שזה בא להן בקלות, ואני מאוד הייתי בעניין של אימהות ובא לי בקלות, אבל היו לי כמה שלושה ילדים צפופים, זה היה מאבק יומיומי עם השפיות בשנים מסוימות. כן, נכון. ואני כן, חושבת כן, שהרוב כן. הגדול של נשים נאבקות בשפיות, בפרט שאף אחד לא מכין אותנו לתפקיד נכון. הנפלא הזה, אבל המאתגר.
1: נכון, אגב עכשיו בגלל הקורונה והסגר, אז אפילו אמרו לי כל מיני, כל מיני אני מקבלת המון פניות, הספר הזה כנראה לוחץ ככה בכל מיני מקומות מאוד רגישים, אז אני מקבלת המון פניות עכשיו גם עם הפרט. שוב, זה כבר איזה חיים שניים לספר, והרבה אנשים כתבו לי שכל מיני דברים שהם חשבו שלא, זה לא ייתכן, כן, שהם לא, את יודעת לילדים, לילד ראשון או שני, שהם עוד שבויים באיזושהי פנטזיה של ההורות, זה כמו שמעצבים את חדרי הילדים היום, מעצבים גם את הילדים באופן הזה, אז הם לא האמינו. אם יוכלו להגיד איזה דבר לא יפה אולי לילד, או לגלות חוסר סבלנות כלפיו, את יודעת יש את גיל, במיוחד אם יש רק ילד אחד, אז את גיל שלוש, ארבע, חמש, את עוד באמת מסוגלת להתמיד בזה, זאת אומרת, להיות מאוד מרושנת, מאופקת, לא להגיד דברים אולי לא יפים, לא לגלות חוסר סבלנות, והקורונה הזאת, הסגר הזה, שנכפה על הרבה מאוד משפחות, באמת הוציא כל מיני דברים כאלה. וזה כאשר יש מקרר מלא, יש טכנולוגיה, יש מסכים לקפוץ אליהם, כל רגע להחליף מסך, יש בידור. לאישה הזאת, המקררת, אין לה שום תקשורת עם העולם שמבחוץ להוציא את השכינה הזאת, כי משלמת מחיר יקר מאוד על הספר הזה. ואותו mm-hmm. פסיכיאטר שגם בעצם משמש כפסיכולוג במקרה שלנו, מדבר איתה. ובמצב שלה, זאת אומרת, אני לא, לא, לא יודעת איך הרבה מאוד אנשים שמתפקדים נפלא, איך הם היו מתפקדים במצב הזה. אני לא חושבת שזה בקלות.
0: אני חושבת שכשאני קראתי את הספר הזה, אני הרגשתי שהוא בעצם אומר לי, יש לך לגיטימציה מלאה להרים את המסך ולהציץ פנימה. אל הרגשות הקשים שלך, אל הרגשות האפילים והמורכבים שלפעמים סותרים אחד את השני, ושלא מדברים עליהם, שהם באמת מתקיימים רק בתוך הספירה שלי פה מעל הצוואר, בין אוזן ימין לאוזן שמאל, אין להם mm-hmm. שום ביטוי בעולם המעשי, אבל מותר לי להסתכל עליהם ולהגיד, וואלה, זה לגיטימי וזה נורמלי.
1: נכון, ומותר אפילו לעשות את זה.
0: בדיוק. עכשיו, מצד שני שאלתי את עצמי, מתי אני כן יכולה לעשות את זה, ואני אומרת לך בכנות, אילנה, רק ממרחק הזמן אני חושבת שקל יותר לאישה לעשות את זה. משום שבצעירותה, כשהיא למעשה אימא צעירה, היא עדיין נזקקת לעוד כל כך הרבה כוחות נפשיים כדי להכיל את הדבר הזה, שבא פשוט לחמוד לה ולקחת לה את כל החירות שלה כמעט הוא היצור החסר אונים הקטן הזה, הוא פתאום הופך להיות האויב. היא צריכה עוד כל כך הרבה כוחות, היא צריכה עוד כל כך הרבה כוחות, שאולי בשלב הזה רצוי לה עדיין לסגור את המכסה, ולא לפתוח את תיבת הפנדורה. אני לא מסכימה, אני
2: חושבת שדווקא אתה נתון בתוך הטירוף הזה, אז אולי לך, מיני, עולות לך כל מיני מחשבות, לא חס וחלילה להזיק לילדים, אבל רחמים עצמיים מטורפים, Uh, התמודדות עם שפיות, ההרגשה uh, שאתה על הקצה בצורה יומיומית ושעתית. שאת על הקצה, למה uh, ו- אתה? ודווקא כשמסתכלים אחורה, הכל יובדידו ואיזה חמודים. ו...
1: הספר הראשון שלי, שרק סוטה עונתה, זה ספר שבמרכז ילדה שאימא שלה עברתה לטובת איזו אהבה גדולה מאוד בשנות ה-50, ועברה לגור באנגליה, והיא בעצם מרצה להיסטוריה ב... ב-, ב- ופשוט עזבה ולא הסתובבה לאחור. והספר הזה בעצם אמור היה להיכתב מנקודת המבט של אותה אימא. כן. ואני לא הצלחתי לכתוב אותו, הייתי אז אם לילדות בנות ו וחמש, ולא הצלחתי לכתוב את הספר הזה, וקל היה לי יותר לכתוב אותו מנקודת המבט של הבת, וכך הוא כתוב באמת. הוא כתוב מהעמדה של הקורבן לצורך העניין, ולא של המקרבנת שוב לצורך העניין. אני חושבת שהאימהות יכולות... לא, לא, כלומר, אני לא שופטת אימא, אימא שעוזבת את הילדים שלה כאימא מקרבנת בשום צורה, ולכן אני שמה את זה במרכאות, אבל אני לא יכולתי לכתוב את זה, הייתי אימא צעירה והרגשתי שאני לא, לא מסוגלת, לא, הייתי שגויה עדיין בצדדים החזקים האלה של האימהות, ואני חושבת שאני לא רק אימא, אני גם בת, המוטיבציה שלי לכתוב את זה מנקודת המבט של האימא והרצון להבין את האימא הזאתי הוא מהמקום של היותי בת, לא של היותי mm-hmm. אה, אימא. אימא שלי ובנות דורה, הם אה, אה, היו נשים, זה אמזונות ספרטניות מנותקות. מבחינה רצית. נשים מי יותר ומי פחות, אבל בסופו של דבר זה דור שמאוד קשה ונוקשה.
2: כן, וגם שבא בביקורת כלפי הילדים, בלי מחשבה אם זה פוגע, לא פוגע.
1: אז אני זוכרת למשל... גם קושי, כלומר, אימא שלי היה בפירוש קושי רגשי, לא יודעת אפילו, אני לא רוצה לעשות לה פרופיל פסיכולוגי, אני גם לא ממש יודעת מה בדיוק ולמה, אבל, אבל אני, אני רציתי תמיד, כלומר תמיד, מאז שנהייתי אימא בעצמי, רציתי להבין את אני לא הרגשתי כך, ורציתי להבין את האימא הזאת שיש לה את הקושי הזה, ודרך שני הספרים האלה, ובעיקר דרך, דרך הלונה פארק, אני, אני, אני מבינה, אני יכולה להבין את זה, אני יכולה להבין את הקושי הגדול שיש באימהות שלא כל אחת יכולה להתמודד איתו. אני יכולה להבין את זה. עכשיו, אם אין לך צמיחה, אני חושבת שנשים אחרי לידה, אני, 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 כאמור, אני סבתא לשתי נכדות, אני ראיתי את הבת שלי בהיריון, וזו באמת חוויה יוצאת דופן, ויולדת, ומתמודדת עם תחילת האימהות שלה, אני חושבת שזה זמן... מאוד פגיע, במה שהם זקוקים לעזרה נכון. רבה פיזית ונפשית, פיזית במובן הזה שיהיה מי שיכבס וינקה ויבשל ויהיה שם כדי, את יודעת, להילךי לישון שעתיים עכשיו, אני אהיה כאן אה, אה, ואני חושבת שנשים שלא, אין להן את הסעד הזה, הנפשי והפיזי, הן מתקשות יותר מתקשות יותר, ואני חושבת שהאישה הזאת שכתבתי לה, היא אישה, אני מאוד אוהבת אותה, היא אישה שאני מאוד אוהבת, אה, עם כל הקושי, כן, עם כל הקושי, אבל אני חושבת שנקודת אה, המוצא שלה היא כל כך קשה, שהיא היא, היא מתפקדת מעל ומעבר בתנאים, אה, בתנאים שלה. היה okay. עוד
0: משהו, היה עוד משהו בכתיבה שלך שמאוד uh, ככה לכד את ליבי, את כותבת שהדמות אומרת ילדים לא מוותרים בחזו קלות על ההורים שלהם, את יכולה להקיש אותם למוות והם ימשיכו לאהוב אותך. Mm-hmm. ודבר אחר שכתבת, ילדים עשו בסופו של דבר מה שאמרתי להם. איזו ברירה הייתה להם, ילדים אוהבים גם אימא רעה, העיקר שתהיה להם אימא. וראיתי בזה את האסימטריה הנצחית שהיא באמת מחמירת לב. בין צאצאים רכים והורים. בשעה שהורה יכול באמת לרצות לנטוש את הילד שלו, או אפילו לפגוע בו, לעולם ילד רך ישווע לקשר עם ההורה שלו, ויהיה תלוי בו, mm-hmm. ויהיה זקוק לו. אז מתוך ההבנה הזו גם שיש חוסר סימטריה, שהוא פשוט נורא וזועק, אני יכולה להבין למה גם אימהות צעירות אפילו אם הן מתחילות להציץ לתוך עצמן ולזהות דברים שהם כאלה, מחשבות קשות או רגשות קשים, הן פשוט ימדרו אותן וידחיקו אותן כי הן יודעות שהן צריכות לחזק את עצמן כמעט במובן של לשמור על כותלי הבית שלא יקרוס פנימה. כי מי שינזק יותר מכולם זה יהיה הילד, כי הילד בסופו של דבר עוד כל כך כל כך תלוי בהם. אז זה כאילו משהו שיכול להידחות למועד אחר. קודם בואו נשרוד את התקופה הראשונית הקשה, משום שהדבר הזה הוא חסר אונים
1: לחלוטין, והוא נכון, תלוי נכון, בי. ב- נכון, אבל דווקא אמהות צעירות כתבו לי, אה, הרבה אמהות צעירות כתבו לי, ממש אני מדברת בעשרות. הם כתבו לי בעצם, נגיד במשפט אחד נתק לנו קול. אני חושבת שהיום קל יותר לדבר, גין, לא, את יודעת, יש אה, עובדה שאנחנו מנהלות את השיחה הזאת, אבל כפי שאתן מנהלות אותה, אני מניחה גם אה, על, על חשבון המאזינות שלכן, כן, את, כמו שאני אה, יכולה להבין את זה, אתן לא רק מייצגות את הדעות שלכן, אלא פשוט מנסות לייצג מגוון רחב של דעות או אה, תפיסות ביחס לאימהות, אבל אה, אני חושבת שה... אה, יש יותר ציחות לדבר על הדברים האלה היום. אני זוכרת שאני, כשנולדה בתי השנייה, נגיד שהם היו, יש לי בניהם שנה וחמישה חודשים, זה כמעט כמו תאומות, ו- mm. וזה היה קשה, היה קשה, עבדתי בשורה מלאה, ו- ו- ואמרתי לאימא שלי, זה קשה. אז היא אמרה לי, תמשכי את הלשון, ככה היא אמרה לי. Yeah. אמר, yeah. מה אמרתי? Yeah. מה אמרתי? <laughs> לא אמרתי כלום. זה קשה, <laughs> אימא, <laughs> זה קשה. אין כן. הכרה. בשביל שהיא תגיד לי... כן, זה קשה בוודאי, ואני פה, אני אוכל לעזור לך, ואתה יודע, כלומר, גם את נשארת ילדה תמיד הרי. את נכון. את במיוחד נכון, עם האימא. נכון, שאת, ו- נכון. היום, היום הילדה שלי שבע ביום יכולה להגיד לי שזה קשה. איזה בעיה יש בזה? ברור שזה קשה, אני, אנחנו מדברות על הקושי. אני עוזרת לה ככל יכולתי, אנחנו מדברות על הכושר, בעיקר אבל הדיבור על המשחרר, יש בזה משהו מאוד משחרר, היא לא נמצאת לבד עם החרדות האלה, עם המחשבות האלה, אולי, שהיא רגע, אולי רק אני מרגישה ככה, וזה לא עומד בסתירה לאהבה שאנחנו רוכשות לילדים שלנו, שזה דבר שמוכרחים להבין אותו, כן. שונא. זה שני דברים לא שיכולים... שונים.
2: זה שני דברים שונים, שהיא לבד, חשיבה? היא לא מרגישה שהיא שחושבת נכון,
1: ככה. נכון, נכון, כי מחשבות כאלה באמת קצות. הן אגב צצות לא רק מול ילדים, הן צצות בכל מיני מערכות יחסים, הן צצות בחיי נישואים, והן צצות מול הורים, והן צצות uh, מול uh, קולגות, והן בכל מיני מצבים כמובן. שוב, האימהות היא באמת. קדושה, ו... בארץ בפרט, הפרט, כן. להיות עם התשובה זה הדבר, וכך זה... אנחנו מזוהות, היותנו אימהות טובות או לא
0: טובות. בכלל, המוטו גם של משפחה, משפחתיות, זה לא רק האימהות, הקשר הישיר והאנכי בין הורה לצאצא, אלא גם ביחסי אחווה במשפחה. זה פועל, המשפחה מקבלת איזושהי קדושה יתרה. נכון, נכון,
1: אבל ראינו שבמצבי לחץ כמו סגר, זה 40% עלייה באלימות בתוך המשפחה, 40%. מאז הסגר שלוש נשים נרצחו, שלוש
2: נשים נרצחו מאז הסגר הזה. נורא, ממש מזעזע. אבל אולי גם זה ישים מראה מול הפנים על דברים שנשים העדיפו להתעלם מהם. עכשיו שזה נהיה כל כך ברור, אולי לגבי חלוקת תפקידים, אולי זה זעזוע בכמה משפחות.
1: וצריך לעשות זעזוע חוקתי. צריך לחוקק חוק להגנת האישה. המהפכה הפמיניסטית לא השלימה את העבודה. מה שצריך לעשות עכשיו זה לחוקק חוקים, גם של שוויון בשכר, גם של מעונות יום, גם של מה זה הדבר הזה של 4,000 שקלי מעון. למי יש כסף כזה בכלל לשלם לך? נכון. נשארות בבית, נשאר שני ילדים ו-8,000 שקלים. אני מאוד
0: אהבתי כשכתבתי את זה בספר שלך 음, העולם אוהב אמהות כל המדינות שבעולם אה, וגם המשטרים אמהות מחזיקות את החברה בחתיכה אחת הן שמרות על הסדר הטוב אבות לא רוצים לשמוע על קשיים קשיים יכולים לערער אותם הגברים רוצים לדעת שאפשר לסמוך עלינו אז זה באמת איזושהי פיקציה שרוצים להמשיך לשמר אותה, גם במחיר כל הנזקים שהיא גורמת, גם על חשבון הנשים, ואין רצון לפקוח את העיניים ובאמת להסתכל על המציאות האמיתית.
1: נכון, נכון, בדיוק כך, כמו שתיארת אותי. גם אין מישים אלי מקומנו, זה הרי לא יהיה גברים.
0: יש איזה משהו קטן שכתבתי לעניין הצורך של החברה בפרות קדושות, זה בהשראתך, אילנה, וזה כל... כל כך חשב לי על המקום שאני אוהבת לכתוב, ואני כנראה מסכינה עם זה שלעולם לא יהיה סופרת או כותבת, אבל מה אכפת לי בפודקאסט קטן. אז זה הולך ככה, השחזתי מילים לקראת השחיטה, בחרתי פרה מדושנת, קדושה, הקזתי דמה, ריטשתי דמותה, סוף פסוק, נקודה, עיינתי אותה. אך הנה מולי שאטפתה עדר. להילחם בשוחט, להשיב את הסדר, להדיר כל איום מקדושת הפרה, להגביה חומות של שתיקה הנצורה, כדי להמשיך קסומה ומהשביל לא לחרוג, כל עדר זקוק לקדושה ולהוד. זה מה שאני בכל מקרה מרגישה, זה מה שאני מרגישה, זה מה שאני מרגישה, דרך אגב, ככל שזה נוגע. ניתן
2: לך את פרס, ספיר כבר תפוס, אבל אנחנו נמצא פרס בשם אחר. אבן גיר, אבן גיר זה
0: גם טוב, אבל אני רוצה להגיד, פרס אבן גיר, אני רוצה להגיד שאני מרגישה מאוד חזק בעניין הזה, לא רק לגבי האימהות, אלא גם לגבי הצבא. שגם שם הבנתי שאת עסוקה בביקורת חברתית וכנראה שזה כנראה עובד לגבי כל הפרות הקדושות שאיכשהו אנחנו בכוח צריכים לשמר אותן כי זה מה שעדר צריך בשביל שיהיה לו סיפור וצידוק וניחום ללמה. כן, אבל
1: כלומר אני לא בעדר. לא, את לא בהדר באופן אישי. ולהפסיק
2: גם עם הדת של הפוליטיקלי קורקטי הזאת, שמבקשת מאנשים סטנדרטים לא אמיתיים, לחשוב מחשבות לא אמיתיות, לפחות לדבר את האמת בקול,
1: זה מספיק. כן.
0: תם זמנה. כן.
1: נכון, נכון מאוד.
0: טוב, שאלה אחרונה שמעניינת אותי בעניין הכתיבה. Uh, הדמות שלך מספרת, uh, זה מרגיש לי ככה כמו איזה מוטו שעובר בספר, שסופר ראשוני צריך שמישהו יאמין בו. Uh, הדמות מספרת, הסופרת אמרה שאם אכתוב ואקרא, אצליח לכתוב משהו בעל ערך. הייתי צריכה מישהו שיגיד לי. לראות בעצמי לא הייתי מסוגלת. אם לא רואים אותך, אם לא רואים אותך, את לא קיימת. Uh, האם סדנאות הכתיבה שאת מעבירה, משמשות את הקביים הראשונים התומכים לאלה שמתנסים בפעם הראשונה בכתיבה?
1: אני מלמדת כבר עשרים שנה בכל מיני מסגרות, גם בסדנאות כתיבה וגם במוסדות, כלומר, במסלולי כתיבה, נאמר, יש באוניברסיטה או... זה שונה, זאת אומרת, אלה... חוויות שונות גם בשבילי וגם בשביל uh, הלומדים. אבל uh, בסדנאות למשל, כאשר לימדתי בעבר uh, בבית הסופר, ומגיעים uh, לסדנה הזאת אנשים, את יודעת, בין 20 ל-60, uh, אנשים שהם כבר uh, uh, ברובם לפחות uh, בעלי מקצועות אחרים, uh, אז הם לא, לא תמיד יש להם פנטזיה להיות סופרים, הם באים לשכלל את המיומנות, המיומנויות שלהם, אוהבים לכתוב אבל אין להם את הפנטזיה הזו. במסלול, ובאמת השיעורים הם פחות לחוצים במובן הזה, אנשים שאוהבים לקרוא ואוהבים לכתוב. על שבסדנאות האלה יצאו שבעה סופרים בעצם. די, מיד
0: תספרי לנו מהם, אה? מיד תאמרי לנו <laughs> לפחות אחד או שניים, שגם <laughs> נוכל לפרגן להם.
1: גיל קדרון, למשל, אני אה, רושמת אה, לי. אה, כותב ספר שנקרא זרע הקורנות. אה, מעיין גולדמן, סופרת נפלאה, אה, שכתבה, איזשהו נקרא, אישה נחה. כבר
2: משתי השמות הראשונים, אני מרגישה שאת השפעת עליהם. זרע הקורנות,
1: ואישה נחת. זרע הקורנות, אגב, זה...
2: להם את המוח.
1: לא, לא, זרע הקורנות זה דווקא סיפור על גבר שאין לו זרע, ובעצם... זה בנק הזרע, ובסוגו של בנק הזרע. ואישה נחת, תשמע כן זאת אומרת, מעיין גולדמן היא, זאת כתבה ספר מקסים על הבטלה, בשבח הבטלה. אז באמת, שניהם היו תלמידים שלי בבית הסופר, לא במסגרת, אני יודעת, זוהרת. כן, וזה, זה נורא תלוי במי בא, כלומר, גם איזה מידה, של, לא רק של כישרון, אלא של מחויבות, זה בעיקר מה שצריך.
0: כן. מחויבות,
1: ונגיד אה, כדי להתבטא יפה, ישבן. יש mm-hmm. מעניין, yeah.
0: אז uh, <laughs> הנה יש לך פה עוד סופרת. Uh... לא, אני כותבת, סופרת זה כבר משהו אחר, אבל בכל מקרה, היה לי תענוג, מה שנקרא, לקבל מנה אישית, סופרת אישית משלי, ואם התחלתי בדימוי הזה, שזה כמו עוגת יום הולדת שוקולד, רק כשאני והיא יושבות בחדר ואני יכולה להביס את עצמי בה בלי שאף אחד יפריע, אז אתן יודעות הרי מה קורה כשאוכלים הרבה סוכר, זה מייצר חשק לעוד. אז אני מסיימת. איתך אילנה עם הרבה חשקלאות, אני לא יודעת אם את מקיימת עדיין סדנאות לקוטבים, אבל אני אתעניין, ויש מצב שעוד ניפגש שם. טלי מאוד
2: מוכשרת, גם לך וגם למט. יש מצב שניפגש.
1: תודה רבה לכם, תארכתן אותי. תודה רבה לך. תודה,
2: תודה אילנה, היה ממש כיף לדבר, ושיחה גם מעניינת וגם ממש בכיף, לא הרגשתי שאני...
0: מדברת עם... איך
2: אני אדבר עם סופרת מפורסמת? אחרי שהיא,
0: תקשיבי, אחרי שהיא... לנו את עצמה כפקידה, ומה שנקרא, הורידה את כל גלימת הזהב שאנחנו עטינו על סופרים, אז הרגשנו מה שנקרא, כאחד האדם.
1: גם זיעה מנצנצת. יפה.
0: אז תודה רבה. תודה לכן, ערב טוב. להתראות. ביי, ערב טוב, תודה. עד כאן פרק נוסף של העושר הנשי ולכל מאזינותינו ביוטיוב, לא לשכוח ללחוץ על כפתור הרשמה למנוי, הנמצא מתחת לסרטון מצד שמאל בצבע אדום. לחיצה על הכפתור אינה עולה כסף, אינה פותחת טופס ואינה מחייבת אתכן לדבר. נודה לכם על הלחיצה ותודה שהייתם איתנו ולהתראות בפרק הבא. ביי טלי! להתראות, מאיה?